0: tudo bem, bom dia, boa
1: Oi Veja como é que está agora aí pessoal, veja se melhorou Oi Como é que tá o som? Tá ruim né? Melhorou agora? Tá bom, né? Tá bom. Então tá jóia. Tá bom, então. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, então. Tá jóia. Então vamos fechar os nossos olhos, né? E vamos buscar a presença do nosso Mestre Jesus dos Espíritos amigos com quem nós temos tido contato todos os dias através da oração, através das vibrações através dos estudos, através dos sentimentos que repercutem entre o plano espiritual e o plano material Obrigado Senhor Jesus por mais um momento de paz na nossa vida possamos usufruir deste momento angariando o máximo de luz e entendimento para o nosso espírito. Abençoa Senhor dos lares, as instituições, todos os ambientes e pessoas que estão sintonizadas agora conosco e contigo com este ambiente virtual onde nós nos encontramos em algum lugar do espaço pois as nossas mentes estão unidas, os nossos, pens os nossos sentimentos estão unidos, as nossas energias estão ligadas, conectadas, nesta mesma onda de amor. Então abençoa-nos, Senhor, derramando sobre todos nós a sua paz, como tu fizestes naquele momento, em que retornando da morte entraste num ambiente fechado e soprando sobre todos os discípulos, tu nos dissestes, a, tua, a minha paz vos dou. Então, sopra, Senhor, sobre nós, envolva-nos no teu hálito divino, na radiância da tua luz, para que todos nós possamos, bafejados pelas tuas irradiações, possamos sentir a paz da consciência sentimos a paz no nosso coração obrigado por tudo e abençoa todos os irmãos desencarnados que estão em sofrimento todos eles que estão próximos a nós neste momento recebam também da tua luz que assim seja Muito bem, pessoal. É, vamos dar início né, ao nosso estudo da noite. Hoje é o Livro dos Espíritos, como a gente faz todas as segundas-feiras. Né? Nós estamos aqui na página no Brasil Chico Xavier, de segunda a sábado, às 20 horas, né? em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui de Campina Grande. Tá? O som está normal, pessoal? O som tá normal, né? tá dentro do que a gente costuma costuma usar, né? A altura tá dentro do normal, né? Teve uma pessoa que colocou lá que estava baixo, e tal. Mas está dentro do normal aí, pessoal? Se precisar, a gente aumenta um pouco ainda. Tem uma margem que dá para aumentar aqui. Tá com um delay grande hoje, né? Dá para perceber que tá tá demorando bastante para chegar até vocês aí, dá para perceber isso hoje. Tá bom? Ok? Então tá bom, então vamos lá. Então vamos começar, dar sequência, né? ao ah, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é a obra básica do Espiritismo, 1019 questões, que Allan Kardec propôs. E que os espíritos responderam né? na França, em Paris, né? 1857, onde foi lançado, quando foi lançado o livro, né? O livro dos Espíritos. Certo. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. E estamos no tópico ainda, parecências físicas e morais. Tá? Parecências físicas e morais. Pergunta 209, nossa primeira pergunta de hoje. Por que, é que, por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra... Por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Tá? Olha só, né? Porque a gente estava falando que é, nem sempre né, que, o, que o, os pais pais virtuosos né, podem ter filhos com grandes dificuldades. Né? E, ou... Pais com grandes dificuldades podem ter filhos muito virtuosos. Né? Então a gente já viu isso nas perguntas anteriores, né? a gente já conversou sobre isso. Aí Allan Kardec quer aprofundar um pouco mais. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Né? Com dificuldades morais graves, com problemas, né? com tendências... É, ruins né, ainda Aí ele diz Por outra, porque é que as qualidades As boas qualidades dos pais Nem sempre atraem Por simpatia Um bom espírito para lhes animar o filho né, Por que isso? Né? Porque é que de pais né, Pais bons e virtuosos Você pode ter filhos Muito complicados né? Às vezes os pais dão de tudo, dão formação, dão instrução, dão exemplo. Né? É, é, dão recursos variados para a pessoa crescer, se estruturar bem. Tal. Religião, de pequenininho, leva na, na, para ter uma instrução religiosa. Tal. Mas a pessoa vai, ela tem uma tendência ao descaminho, tem uma tendência aos, aos hábitos ruins. Né? Por é que, que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia, né? Porque a gente poderia pensar, bom, por sintonia, já que a gente está falando que a sintonia é importante, tal, né? que muitas vezes numa mesma família, espíritos simpáticos se aproximam, né? Aí Allan Kardec pergunta, por que é que nem sempre as boas qualidades dos pais atraem por simpatia um bom espírito para para ser seu filho, né? Para animar o seu filho, né? quê? né? É... A Silvana colocou, né? Vieram juntos para cumprir algum karma, né? Ela está colocando. Vieram juntos para cumprir algum karma, para sofrer, né? Alguma dificuldade juntos, né? Talvez para ajudar o filho com as dificuldades dele, né? É uma possibilidade, né? a Adriana colocou, Adriana Marques, né, para resgatar uma nova chance de aprendizado, uma prova e uma expiação. Né? E o Capone colocou por maus, por maus espíritos, maus espíritos pedem bons pais na intenção de melhorar nesta nova vida. Né? Quer dizer, que eles teriam que ter bons pais, né, espíritos com dificuldade, Deveriam ter bons pais para se melhorarem nessa vida, né? O Capone colocou aqui. Certo, vamos ver então. A, a Vilani colocou aqui, né? Acredito que no planejamento de reencarnado, os espíritos podem desejar pais bons, né? É, pode fazer parte da programação, né? Tá certo, tem, tem inúmeras possibilidades, né? Vamos ver a resposta, vamos lá? Então a resposta é que os espíritos deram a Kardec. Não é raro que um mau espírito, não é um espírito criado para o mal, tá? Um mau espírito porque ainda não conseguiu evoluir. Como pode evoluir? Pode evoluir, mas ainda não conseguiu evoluir. Então é isso que a gente está chamando de mau espírito, né? Que os espíritos chamaram de mau espírito, tá? Mas não é criado para o mal, não. Não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, como vocês disseram, né? Na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Tá? Então o que vocês colocaram tá certo, né? É uma possibilidade. Muito frequente, aliás, né? Muito frequente. Tudo tem, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma ordem no universo, né? As coisas não são aleatórias, assim, como às vezes a gente acha, né? Então, às vezes, um espírito que está patinando há muito tempo, com grandes dificuldades morais, grandes quedas morais, mas ele criou também alguns afetos. Ele ajudou também algumas pessoas num certo momento... Ele estruturou o amor em certos corações. Então pode ser que esses corações que o amam vieram primeiro né, para recebê-lo como filho. Né, Criaram uma estrutura familiar para recebê-lo no tempo devido. Né, e poder ajudá-lo desde a infância com bons exemplos, com bons... Com um, um, Bons modelos, né, com uma boa estrutura, com bons conselhos, como dizem os Espíritos aqui. né, Para que desde cedinho, desde pequenininhos, eles já tivessem essa estrutura para sedimentar melhor. Porque a necessidade era grande. Né? A necessidade era grande, precisava começar cedo, precisava começar desde pequenininho. né? Nascer em berço espírita não é assim, não é muito mérito, né? Às vezes a dificuldade é grande, então tem que começar desde pequeno ali na, na família espírita para já ter uma, uma ajuda maior, né? A, des a desobsessão já começar logo cedo, né? <risos> né? E muitas vezes, quando há essa possibilidade, Deus concede mesmo né? essa possibilidade a essa família a esse espírito com dificuldades né para que ele possa ter então a estrutura para se melhorar né para evoluir então. ok a pergunta 210 né pelos seus pensamentos e preces podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? a uma pergunta interessante de Kardec, né? Então, pelos seus pensamentos e preces, os pais eles podem atrair um espírito bom para, para o corpo em formação, né? Na verdade, é que, é que Kardec não sabia, né? Porque né, isso são informações que com o tempo a gente foi tendo, né? Que na verdade o corpo em formação, ele já tem alguém e já está ligado ali, né? O espírito já está ligado e inclusive ele já está formando o corpo. né Não é o corpo que vai se formando para depois habitar um espírito, aí depois que vem um espírito, né? Mas, mas aqui ele estava começando a questionar a respeito disso, né? Ele não tinha essa informação ainda, né? Então não é um corpo que está se formando para... Aí vira um espírito. É um espírito que já está por aqui e que se liga desde o começo a um corpo em formação, né? um corpo que, já... que ele vai ajudar a formar. Na verdade, o espírito vai ajudar a formar o corpo. Né? Então os pais, pelos seus pensamentos e preces, eles podem atrair um bom filho, né? um, um bom espírito para ser o, o, o filho deles, de preferência, a um outro inferior. Né? A Cristiana colocou que não. Né? A Dani também não. Né? A Gessiane, creio que sim. O Mozart, acho que não, pelo mesmo motivo anterior. Né? É... Ana Castro, acho que não. A, a Mites colocou: não, não pode, já está tudo previsto. Né? A Lia também acho que não, a acho que não. Né? Vamos ver então a resposta. Aqui a pergunta é: se os pais orarem bastante, né? Cultivar pensamento positivo. Ai, ai, preces e bons pensamentos podem atrair um bom espírito para seu, o seu filho, né? Vamos ver a resposta não mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado né, que Deus confiou a você né, receber esse filho Quer dizer, você não pode alterar aquilo que deve acontecer aquilo que deve ser né, pelos vínculos que existem do passado pelas necessidades de expiação pelas necessidades evolutivas que você já falaram, quer dizer, ele não pode, não é só a gente pensar positivo que ao invés de um espírito difícil vem um espírito bom, não é exatamente assim, né? Ajuda a gente pensar positivo porque a gente se motiva mais, a gente plasma situações que favoreçam, inclusive a educação, que favoreça o progresso desse espírito, né? Mas é que tem outras questões que nesse caso são mais importantes, não a questão não é o nosso desejo o né? que está em primeiro lugar aqui não é exatamente o que a gente quer É o que a gente precisa Por isso que não é exatamente assim né? Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa A oração tem um poder incrível Pode mudar programações tá? Mas a questão da reencarnação não é gerar facilidades para a gente a questão das aproximações para a reencarnação não é para nos favorecer, para que tudo seja do jeito que a gente quer, e tudo seja flores, e tudo seja uma gostosura. Não é o objetivo, não é esse. O objetivo é o progresso nosso e dos outros. Não é a satisfação dos nossos caprichos. Né? É a satisfação das vontades divinas a nosso respeito. Né, dos bons espíritos o que é melhor para a nossa programação reencarnatória né? tá? então não é exatamente assim né? é, esse é o dever deles né, dos pais melhorar o filho que, que lhes está confiado né? os maus filhos são uma provação para os pais uma provação uma provação. As dificuldades são provas, sempre são provas para a gente. Né? Podem ter questões do passado e podem ter questões com relação ao futuro. Né? Porque estamos preparando para outras situações, a título de promoção. Né? Muitas vezes tem relação com o passado, mas também tem relação com o nosso crescimento espiritual. Todos nós só vamos crescer a partir das provações, a partir... Né? Da, das provas que a gente vai fazendo, né? a escola é assim né, a gente vai fazendo provas e vai vai trocando de sala né, vai melhorando a nossa capacidade intelectual né ok certo, <cười> ok então os maus filhos são uma aprovação para os pais né, que eles podem sair bem ou não então é assim, né, a Roseli colocou, Alexandre, é uma oportunidade de você poder esclarecer melhor a diferença entre provas e expiações. Né? As provas, elas vêm ao longo do tempo para é, é, nos fazer progredir, né? para nos fazer avançar, para reparar situações. tal. Se a gente começa a ir mal nas provas, aí vem as expiações. Se a gente lida mal com as provas, aí vem as expiações. Tá? A gente costuma associar expiação às coisas que vêm do passado, né? E as provas, as necessidades de evolução nossa, de crescimento, né? Mas é um pouco mais do que isso, né? As provas, elas são situações que podem se alterar. As expiações não. Tá? as expiações não se alteram é aquilo que vem as provas vem as provas, você aceita as provas, você lida com boa vontade você acaba saindo bem das provas se vem as provas e você e você lida mal você rejeita, você foge né? você tenta se esquivar da, daquelas provas, aí vem a lei dura Aí vem a lei dura, aí vem a expiação, porque aí não tem como fugir. E frequentemente a expiação ela vem no corpo, é assim que a Joana de Ângeles explica no, no ser consciente. A expiação vem no corpo, entendeu? Por quê? Porque você não tem como fugir, aquilo vem, vem impresso no corpo, entendeu? São paralisia, são mutilações, são problemas no corpo, né? Tá? Então não tem como se alterar, ok? As expiações são, são remédios mais drásticos, não são castigos. São remédios mais drásticos. Assim como as provações também não são castigos, não são... É que a gente associa, né, na nossa má vontade, na nossa, né, na nossa acomodação, a gente associa sempre esses testes e esses momentos críticos, a gente associa a coisa ruim. A gente associa a, a, a justamente a castigo, né? Deus não gosta de mim, Deus me esqueceu, Deus... e não é nada disso. É apenas o remédio amargo, é apenas o remédio drástico. Porque eu não soube ouvir o chamado do amor. Aí vem o chamado da dor. Vem as provas para a gente amar. Como é que a gente supera as provas? Amando. Não, não quero amar não. Não, eu não quero ajudar não. Eu não nasci para isso, eu não nasci para fazer isso, eu não nasci para lidar com mediunidade. Eu não nasci para a ser capacho de ninguém, eu não nasci para <risos> obedecer ordens. Eu... Aí a pessoa ela se recusa a amar, se recusa a servir, se recusa a, a ser humilde. Aí vem a dor, aí vem a, a, vem a expiação. Entendeu? Aí vem a expiação. Né? São, apenas, são apenas duas metodologias diferentes que a vida é, usa para trabalhar em nós se você aproxima o amor a dor se afasta se você afasta o amor a dor se aproxima só que isso eu posso fazer durante tantas encarnações eu posso afastar o amor durante tantas encarnações que chega uma hora que eu tenho que ter uma encarnação expiatória Entendeu? Tem que ter uma encarnação expiatória. Né? Aí eu, a encarnação inteira eu vou passar desde criancinha já sofrendo certas limitações, sofrendo certas angústias, sofrendo. Tá? Eu sei que isso, isso às vezes choca vocês, assim, né? às vezes é, vocês ficam né, compadecidos, assim, mas é por aí. É por aí. Né? Porque aquela criancinha, ou às vezes até o bebê, né? não é um bebê exatamente, não é uma criancinha, né? é um espírito eterno. É um espírito já antigo, já muito vivido, só que está temporariamente na forma de um bebê, na forma de uma criança. Isso inclusive explicaria. Isso explicaria porque casos de... de, de casos de é, irmãos, irmãos siameses, né, que nascem grudados, hidrocefalia, né? essas má formações difíceis, né, às vezes que a é criança e que aquela pessoa vai sofrer às vezes a vida inteira, né, ok, as limitações, né, todas aí, tá. Então é, é assim, né? Deus, na sua infinita misericórdia, vai mandando as provas para ver se a gente aprende, para ver, ver se a gente se sai bem das provas. Deus não dá a dor primeiro, Deus vai lançando as provas. Né? Só que a gente vai sendo tão teimoso, tão teimoso, tão teimoso, na indiferença, na dureza, na falta de caridade, na falta de disponibilidade para amar, que aí... Vai, vamos ter que usar um outro método vamos ter que usar um método um pouco mais um pouco mais doloroso um pouco mais difícil né é, é a dinamite que faz buraco na rocha né pessoal então às vezes se nosso coração se nosso coração está muito endurecido é a dor que pode amolecer um pouco o nosso coração né? a gente vê isso todo dia né Certo, na nossa vida, na nossa vida inclusive, né? Tá? Na nossa vida, né? OK. Certo? Vamos lá. Aí pergunta 211, né? De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos? Mormente-se gêmeos, né? Quer dizer, de onde vem a semelhança de caráter, né? Então, são dois espíritos assim, que se mostram muito semelhantes em termos do, do, do jeito, do proceder deles, né? Do caráter deles, né? É, Mormente-se se são gêmeos, né? Vamos pensar gêmeos uni, un, é, univitelinos, né? que são gêmeos idênticos, idênticos a princípio, né? fisicamente, vamos pensar. Né? Mas de onde que vem a semelhança entre eles? Se a gente já viu que a semelhança do corpo não, não requer exatamente a semelhança da alma. Não é o corpo que gera a alma. A alma já existia antes do, antes do corpo. Então, de onde que vem essa, essa similitude entre dois entre dois seres que estão reencarnados, reencarnando, reencarnados, né? Como gêmeos, por exemplo, e são tão parecidos, né? Parece até que é o corpo que está gerando aquela semelhança, né? Ai, ai. O Edson colocou, né? Afinidade que existe entre eles, né? Afinidade, né? É, então pode ser que são dois espíritos afinizados, né? É. Porque as pessoas elas às vezes elas são tão amigas, são tão companheiras que elas podem querer até vir juntas para realizar um trabalho e são muito identificadas uma com a outra, assim até dos gostos. Né? E tem outra coisa, né? É, é, a nossa cultura, a nossa cultura ela também quando vê que é gêmeo Parece que tem que ser tudo igual, né? Hoje em dia talvez esteja mudando um pouco isso, não sei. Mas é, tempos atrás parece que era assim, né? Só nascer gêmeo que eu colocava a mesma roupa, o mesmo tudo, né? Então acho que a nossa cultura também favorece um pouco para que as pessoas acabam, acabem é, ficando meio parecidas né? quando são gêmeos. né? É, mas isso não, não supera a, as diferenças entre os espíritos, né? Porque são espíritos diferentes, não tem jeito, né? Vamos ver aqui a resposta. De onde vem essas semelhanças de caráter, né? Principalmente nos gêmeos. São espíritos são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. É lógico que nem sempre, né? É lógico que nem sempre. Pode ser até uma grande prova, se forem dois espíritos bem diferentes. E às vezes até pode um não gostar do outro. Eu já vi casos assim, né? Um não gostar do outro. Mas deve ser uma prova, né? Porque um olha para o outro e, <risos> e se vê igual, né? Então... Né? Não é sempre que são espíritos simpáticos que se aproximam, né? mas pode acontecer também. Né? Pode acontecer espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos né? é, o fato de nascerem juntos. É, o que eu observo também em alguns casos pode ser o aproveitamento da oportunidade que não tem nem a ver com com sintonia nem com simpatia nem com antipatia mas tem a ver com o aproveitamento da oportunidade porque às vezes os espíritos já percebem ó, aquele casalzinho lá eles estão falando que só vão querer um filho só uma vez uma vez né? não querem saber de muito filho não fala então vou mandar tudo de uma vez só né os espíritos amigos percebendo que o casalzinho ali está se preparando para ter um, só um filho e tal, e tem uma fila grande lá para vir, né? Tem os compromissos do passado, ah, já manda uns três de uma vez, porque senão eles vão fechar a porteira lá e não vai mais ninguém. Então já vai os três de uma vez. É muito comum após tratamento né? Às vezes a pessoa fica anos... É, 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 é Tratando, né? Às vezes tem dificuldade para engravidar e tal. Ah, de repente, quando engravida, um já vem lá uns 3, 4. <risos> né? Ai, ai. Né, Natália? Foi assim com vocês, né? <risos> Mas é por aí. É que os espíritos, às vezes, eles driblam. Eles driblam o nosso, os nossos defeitos. Né? Eles tentam dar uma driblada. A gente acha que a gente é esperto, eles são mais espertos do que a gente. <risos> mas, é um, mas é uma situação que é para o nosso bem, né? Porque, porque às vezes são espíritos que precisam vir, né? E é uma oportunidade de ouro que a gente está tendo. Então, né? às vezes eles conseguem dar uma driblada mesmo na nossa, na, na nossa acomodação. Né? Porque é uma certa acomodação nossa, né? A gente não quer muito trabalho, a gente não quer muito... <risos> muito comprometimento, né? Mas aí eles dão um jeito de driblar a nossa acomodação. Aí vem tudo de uma vez, né? E aí não tem bem a ver com simpatia ou não, mas tem a ver com <risos> oportunidade, né? É agora ou nunca? Né? Aí a pergunta é 212, né? Vocês, vocês colocaram aí, né, é, é vocês colocaram aí, né, de, de, do filho escolher os pais, né? Isso, veja bem, isso acontece, é, isso a, a gente tem essa crença, às vezes, meio generalizada, né? Uma coisa até meio romantizada, né? Os filhos escolhem os pais e tal. É, é, isso acontece, mas para com os espíritos elevados, Tá? isso acontece mais para com os espíritos elevados okay? que eles têm méritos para fazer escolhas principalmente se nas últimas eles já saíram vitoriosos da encarnação espíritos completistas eles podem participar do planejamento da sua, da sua reencarnação de uma forma mais ativa né? é, então assim, eles podem escolher porque eles têm possibilidades, porque eles já cultivaram o bem para tanta gente, já ajudaram tanta gente, que eles têm possibilidades de escolher o melhor caminho, a melhor estratégia, tal, né? Ok? Agora, é, normalmente, não é muito assim de escolher. A grande pergunta que os espíritos nos fazem, olha, eu, Alexandre, eu estou querendo reencarnar. Estou lá no plano espiritual. Eu estou até aqui de dívida para pagar do passado. Estou enrolado, né? Lá no com, com, com as contas do passado, os erros que eu cometi. Eu preciso reencarnar para começar a saldar essa dívida que eu tenho, tal, né? Me reaproximar de pessoas, tal. Aí os espíritos amigos me perguntam assim, Alexandre Quem que está na terra lá, que você conhece Que pode, que poderia te aceitar como filho? Em quem que você já semeou a semente da simpatia, da caridade? Né? Tem algum coração lá na terra que você poderia contar para você poder voltar? Entendeu? Essa que é a questão Aí você para pra pensar assim, peraí, deixa eu ver. <risos> né? Deixa eu tentar lembrar, tem alguém que eu já ajudei? Deixa eu tentar lembrar, nossa, não tô lembrando. <risos> tô brincando, né? Cada caso é um caso, né? Mas é uma lição pra gente assim, é uma lição pra gente assim. É lógico que. Quanto mais a gente faz o bem para as pessoas, quanto mais a gente dá oportunidade para espíritos virem através de nós, como filhos, nós, de futuro, nós teremos mais oportunidades, porque nós já demos essa oportunidade para outras pessoas, nós favorecemos outros, e às vezes, quando a gente precisa, a pessoa está reencarnada. né a pessoa está reencarnando e a gente pode solicitar, falando, olha, eu te ajudei daquela vez lá, que você precisou, você veio como meu filho tal. Eu, pod eu poderia vir na casa de vocês? Eu poderia nascer como seu filho? Né? Vocês entendem? É mais ou menos assim. Né? Às vezes isso é feito é, em grupo no plano espiritual onde a gente combina, ó, você vai como mãe, você vai com pai, eu, eu vou como filho, tal pode ser, tá bom? Muitas vezes a gente combina isso no plano espiritual, né? Quando é possível, tal. Outras vezes a gente aproveita quem está já reencarnado, você não teve tempo de encontrar com eles no plano espiritual. é que você chegou no plano espiritual, já estavam lá reencarnados, já, né? Então aí você vai, né? Então, todo bem que a gente faça é, é moeda, vamos dizer assim, que vai nos auxiliar posteriormente. Não é que a gente vai fazer as coisas pensando, mas até por previdência, o espírito previdente, até por previdência, ele, ele vai aprendendo a fazer o bem. Por quê? Porque ninguém vive só para si. Hoje a gente é auxiliado, amanhã a gente pode auxiliar, né? Hoje a gente está auxiliando, amanhã a gente pode ser auxiliado. Então isso vai fazendo com que a gente aprenda a sair do nosso egoísmo, sair do nosso comodismo, né? do nosso desculpismo, para a gente estender os braços, abrir os braços para os nossos irmãos, recebê-los como filhos. Né? Então vai dar mais trabalho? Vai. Eu vou deixar um pouco de lazer para cuidar de criança? Vou. Né? vou ter que renunciar muitas coisas, sim mas tudo tem um preço e tudo tem um ganho também né? para a nossa evolução tá? as coisas não são à toa assim né? toda renúncia, toda dedicação a alguém é uma grande conquista do espírito para a vida imortal para, para as próximas encarnações tá? certo? então é, e até um dever para nós, né? porque nenhum de nós nasceu é, do acaso sem, sem ter vindo através de alguém. Né? E todo mundo gosta de estar tá aqui, né? de certo modo, todo mundo gosta de estar tá aqui, é gostoso viver e tal. Né? Então, a gente teve essa oportunidade, por que recusarmos a outros essa oportunidade? Né? Se nós tivemos essa oportunidade, estamos aqui. Estamos dando sequência à nossa evolução. Né? Por que, que nós não podemos estender esse mesmo benefício? Então, nesse sentido, é até um dever nosso. Né? É uma mão lavando a outra, é um puxando o outro, um ajudando o outro. É assim que a gente tem evoluído. Né? As nossas famílias tal. A Jerusa, vamos saindo do egoísmo e aceitando a grande família universal. Né? Exatamente, Jerusa. Tá? Okay. Tem casos que, às vezes, a pessoa, é, é, né, nessa vida, ela não conseguiu ter filhos, até gostaria, né, às vezes pode até adotar, né, mas é, é um resultado, muitas vezes, do passado, né, abortos praticados no passado, tá. Aí, nessa vida, isso os espíritos explicam para gente, as obras explicam, né? as comunicações explicam. Né? Então, pessoas que lidaram mal com a parte genésica, a parte genital, né? de aparelho reprodutor, podem vir com dificuldades. Então, vem com essa expiação né? no corpo, essa dificuldade de, de reprodução, é, como resultado do desrespeito no passado as forças criadoras do sexo, da reprodução, né? porque tudo que a gente desequilibra, nós temos todo um trabalho para reequilibrar e às vezes esse reequilibrar pode precisar de séculos, tá? tudo, ainda mais na área reprodutora, né? sexual, reprodutora, que são forças é, muito importantes. tá certo tem muitos casos né muitos casos é muitas variantes aí é infinito gente aí cada caso é um caso cada história tem peculiaridades né então a gente está falando em termos assim gerais né amparando é, a gente está falando aqui né Ok, aí pergunta 212. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, como no caso dos irmãos chip, chip, chipófagos, né? Seriam os irmãos siameses, né? Os irmãos que nascem grudados, né? Então, há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Então, os casos em que as crianças nascem com alguns órgãos, aí depende do caso, alguns órgãos ligados. Né? São, são dois corpos, mas que têm, compartilham certos órgãos, dependendo do caso. Né? Tem mais gravidade, menos gravidade. Né? É, é, às vezes dá para fazer cirurgia, às vezes não, dependendo do caso. Né? Aí Allan Kardec pergunta se tem dois espíritos ali, ou é um espírito só? Né? tem dois espíritos ou um espírito só? Né? Ok, aí a respostas. É... Sim, são dois espíritos. É que a pergunta, a resposta, né? Sim, são dois espíritos, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar o livro dos Espíritos aqui. Só um pouquinho. Só para eu conferir, porque às vezes eu... Às vezes eu... Na hora de preparar o estudo, às vezes eu cometo algum erro, né? Deixa eu ver, pergunta 212, né? 211. Deixa eu ver aqui. Pergunta 211. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho aqui, pessoal. Peraí, tá errado aqui, né? Isso aqui já foi. É 212, né? É. 212, né? É, essa é a resposta mesmo. Eu achei que podia ter alguma, alguma coisa que eu tinha perdido aqui, mas é isso mesmo, né? Há dois espíritos, ou por outro, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim, né? É, são dois espíritos, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos que faz pareçam, em muitos casos, uma só. É a ligação né, que existe, né, porque às vezes está tão, tá tão ligado, né, o corpo está tão ligado que parece que é um só, né, um espírito só. Existe uma comunhão ali, né, é, mas são dois espíritos. Né, tá? São dois espíritos Certo? É uma aprovação difícil, né? Uma aprovação difícil é, E vão ter que ficar a vida inteira A gente sabe, né? Através de comunicações Através de De, de textos, né? De histórias que a gente sabe Às vezes espíritos que se engalfinham Espíritos que lutam um com o outro, às vezes, durante muito tempo. Né? Nas regiões sombrias, ao longo de várias encarnações, um sempre, um sempre prejudicando o outro, um sempre matando o outro. Sabe? Então, às vezes, eles cultivam tanta aversão um ao outro que podem ser chamados a compartilhar um único corpo. Né? às vezes processos longos de obsessão espiritual eles vão ficando meio unidos o ódio ele gruda mais do que o amor a gente acha que o amor que, né, que aproxima mais mas na verdade é o ódio, o ódio gruda as pessoas o amor liberta, o amor é o contrário o amor aproxima né? o amor aproxima é, afetivamente, né? mas o ódio acaba grudando as pessoas, né? o ódio acaba grudando tanto que nos processos obsessivos os espíritos os espíritos né, envolvidos na obsessão, por exemplo, o espírito obsessor ele vai se acoplando aos nossos centros energéticos ele vai se acoplando, vai havendo os espíritos falam que é como se fosse uma simbiose de um parasita num, numa árvore, por exemplo, né? Em que ele vai realmente parasitando, não é o caso da orquídea, porque a orquídea não é um parasita, tá? Mas tem certas plantas que elas vão se infiltrando, né, em todos os centros energéticos nossos, às vezes mais em um do que outros, né? Então vai ficando a coisa como se fosse um só. Os casos graves de obsessão, é, o obsediado e o obsessor é como se eles fossem se fundindo num só. Tem situações assim, até no livro Missionários da Luz, né? É, é, em vários livros do André Luiz tem, né? Mas no Missionários da Luz tem um caso que, que o André Luiz observa lá, né? Que os, inclusive os cérebros né então o cérebro do espírito com o cérebro do encarnado o andré luiz olhava sem assim, parecer que era um só de tão ligados que estavam né? e aí o pensamento de um passa a estar na mente do outro o pensamento do outro passa a estar na mente do um assim é os processos obsessivos graves né? Então, isso eu estou usando como um paralelo até, para a gente entender muitos desses casos também de irmãos tipófagos. Porque às vezes são espíritos que estão meio grudados, dentro de uma obsessão mútua, às vezes há muito tempo. E não tem outra solução, senão reencarnarem ambos juntos, para juntos sofrerem as expiações que ambos semearam. Então, eles vão aprender juntos, a resolver dos seus problemas que eles mesmos criaram juntos, né? Tá? Então, tem essa, essa situação, né? Que é uma situação drástica também, né? Aqui. Certo? Por isso que a obsessão, né? A obsessão, ela não, não ajuda nenhum nem outro, né? A obsessão, nós não devemos nos deixar obsediar, né? O obsessor não deveria obsediar e o obsediado não deveria se deixar obsediar, né? Então, aí que nós temos que cuidar é, da nossa mente, do nosso coração, né? das nossas atitudes. Todas as obsessões graves, elas têm por base o sentimento de culpa, né? Então, são os crimes praticados no passado. Né? Então, você tem o devedor e você tem o cobrador. Tá? Eu posso dever, mas se eu tiver uma boa, uma boa intenção nessa vida, uma boa atitude, uma atitude caridosa, procurar viver uma vida equilibrada, eu posso perceber espíritos rondando a minha vida é, e posso até ajudá-los sem precisar entrar em obsessão. Aí vai depender de eu me cuidar ou não. Né? Eu posso ter muitos espíritos rondando os meus passos. Eu posso ter muitos espíritos rondando os meus passos, mas eu não preciso entrar em obsessão. Eu posso ser perseguido, mas não obsediado. Entendeu? O que, que vai dizer se eu vou ser obsediado ou não? Se eu me deixar obsediar, se eu ficar cultivando atitudes negativas, se eu ficar cultivando hábitos negativos, uma intenção negativa perante a vida, viciosa, maldosa, aí eu vou me deixando obsediar. Eu vou entrando na frequência do obsessor. Eu posso ajudá-lo sem entrar na obsessão. Né? Eu posso me ajudar e ajudá-lo. Através da prática do bem Entendeu? Agora se eu me recuso a ajudar Aí Acaba sendo o um remédio drástico Eu acabo tendo que sofrer né? pela, pela Pela obsessão Tá Então Aí pergunta 213 Né pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, né, que os espíritos falaram, né, que há uma simpatia entre eles e tal e acabam vindo como gêmeos, né? De onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles, né? Aí Kardec trouxe aquela outra coisa aquela outra nuance que eu já tinha chamado a atenção, né, que nem sempre a gente percebe simpatia entre os gêmeos, né? De onde provém então, a aversão que às vezes se nota entre eles, né? Nem sempre a simpatia, né? Aí os espíritos explicaram melhor. Não é, não é de regra que sejam simpáticos. Vocês estão vendo como é que o livro dos espíritos né, eles lançam certos princípios mais gerais, mas sempre tem o caso a caso. Não é que só tem aquela. Não é regra aquilo que é só daquele jeito, não. Tá? Por isso que Allan Kardec foi perguntando. Fração por fração, pedacinho por pedacinho, eles foram respondendo cada pedacinho de conhecimento aí que, que Kardec foi buscando. Né? Okay? Então não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Né? Quer dizer, acontece de surgir uma oportunidade para dois espíritos que não são simpáticos, mas ambos estão precisando de uma oportunidade, ou até tem uma coisa entre eles que precisam resolver. Então, eles vão aproveitar essa oportunidade. Tá? Certo? Né? Então, podem ser dois espíritos bastante necessitados e nem sempre sintonizados um com o outro. Ou às vezes sintonizado, mas sintonizado pela vibração negativa, não positiva. Tá? OK. Aí para terminar aqui é 214, né? Aqui você deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno. História de crianças que lutam no seio materno, né? Os dois gêmeos, os gêmeos lá, os dois espíritos reencarnando já estão no no ventre materno, já na, na barriga da mãe, já lutando entre eles. O que se deve pensar? São verdadeiras essas histórias? Né, de crianças lutando no seio materno? Lendas. Os espíritos responderam. Lendas. Para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Né? Que eles estão dizendo que é mais um, uma imagem poética, mais uma lenda do que propriamente uma realidade. Agora, saindo desse, dessa coisa de lenda, é lógico, a gente, na vivência que a gente tem tido, a gente sabe que é, não é que eles estão lutando. O que seria lenda, seria a gente imaginar que duas, duas criancinhas que estão que nem se movimentam direito, ainda estão aprendendo a se movimentar e estão brigando lá dentro da barriga, isso seria, uma, uma, teria, seria mais para o lado da lenda. né? Até porque o corpinho está se formando ainda. No, né? O espírito nem tem ainda o controle é, absoluto do corpo. Tal, né? Ele vai aprendendo a, a exercer esse controle ao longo do tempo. Mas são dois espíritos que já estão por ali. Dois espíritos que podem estar mais ou menos conscientes ali e que estão ligados à mãe. Né? Nem sempre pela simpatia. Nem entre eles e nem com a mãe. E às vezes nem da mãe para com eles. Tá? Então muita coisa pode ocorrer assim, espiritualmente. Né? Eu já conversei com o espírito através de comunicação a mãe médium, eu já conversei eh, algumas vezes com o espírito reencarnante. E isso não é uma coisa absurda, porque até no livro do Divaldo, isso, o próprio Trilhas da Libertação traz um caso assim. O espírito que está reencarnando, a mãe é médium, né? a mãe que está gestante é médium, e numa reunião mediúnica deu comunicação do espírito que estava reencarnando, um espírito necessitado. Eu conversei várias vezes né, com um espírito em processo de gestação, fazendo uma verdadeira doutrinação com o espírito. Entendeu? E ele muito reativo à, à reencarnação, né, não querendo reencarnar. Então eu acompanhei isso né, durante toda a gestação. Então, tem muita coisa que, né? Lógico que saindo do campo da lenda, tem muita realidade que acontece né, nesse campo aí da, das vibrações, né, das antipatias, tem muita coisa. Tá? Então vamos ficar por aqui, pessoal. É, nós já estamos na nossa hora, né? Aqui eu acho que a gente acabou essas aparecências físicas e morais. Ah não, tem mais. Mas a gente termina semana que vem, tá? A gente acaba semana que vem. Ok? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente finalizar pedindo então a Jesus que nos abençoe, que abençoe todas as mães, gestantes, todos os filhos que estão em processo de reencarne, esses espíritos alguns trazendo muitas necessidades mas também a esperança de melhora, de aprendizado, de mudança. Em outros casos espíritos de muita luz, de muita condição vindo para ajudar o nosso planeta, vindo para ajudar as famílias, as pessoas, as estruturas do nosso planeta. Que em ambos os casos que estão por aí, em qualquer lugar, a providência divina possa agir, da espiritualidade possa envolver, envolvendo também os nossos filhos, que passaram por esses processos de gestação, inúmeras dificuldades estão hoje em torno de nós, necessitando também de compreensão, necessitando de auxílio, de orientação, assim como nós também precisamos. Então, nós pedimos em benefício de todos eles e de todos nós que aqui estamos. Obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz nos envolva e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Pela participação, pelo carinho, pelas perguntas, pelas vibrações, tá? E amanhã a gente continua com o nosso lar. Tá bom? Às 20 horas a gente conta com vocês. Um abração, fiquem com Deus. Até mais.